0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El avance de la ciencia y en particular de la física en el último siglo ha sido realmente eh, sin precedentes. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos aprendido tantas cosas fundamentales sobre el universo en tan poco tiempo. De hecho, es eh, la primera vez en la historia en la que aprendemos algo realmente fundamental sobre la naturaleza del cosmos. Hay que decirlo. Durante mucho tiempo, el conocimiento que fue generado por la sociedad humana era oh, eh, completamente empírico, basado en la experiencia. No, no se podía entender la causa de los fenómenos estudiados, solamente se podían describir. Y cuando empezó la ciencia a a dejar su huella en el pensamiento humano, mucho del conocimiento era claramente imperfecto, incompleto. Por ejemplo, el, la simple descripción de cómo se mueven las cosas resultó ser mucho más complicada de lo que mucha gente imaginó. Durante mucho tiempo eh, eh, pensamos que el movimiento de los objetos era algo eh, muy fácil de describir, eh, llegamos a inventar, y me refiero a la civilización grecolatina y a las que le sucedieron, una larga serie de explicaciones sobre cómo se mueven las cosas basándonos en ideas muy simples. Cuando Galileo se puso a pensar en el movimiento de los objetos empezó a revelar simplemente por razonamiento y luego por experimentación que mucho de lo que creíamos sobre el movimiento de las cosas estaba simplemente equivocado. Por ejemplo, si está usted en la punta del mástil de un barco y deja caer una piedra, mucha gente aseguraba que la piedra quedaría atrás porque la, tierra, la piedra se está moviendo con relación a la tierra. Si el barco se está moviendo para allá y usted suelta una piedra desde la punta del mástil, la piedra debería caer atrás del barco porque el barco va dejando atrás el lugar en donde la piedra fue liberada. Esto lo, lo podría haber jurado usted en el pasado y le habrían creído, pero cuando llega Galileo y empieza a ofrecer sus perspectivas sobre el movimiento de las cosas, revive ideas que habían sido propuestas por otras personas en el pasado y que dicen que si usted deja caer un objeto desde la punta de, del mástil de un barco, el objeto va a caer en la base del mástil. Digo, bueno, a menos que lo aviente usted, pero si simplemente abre la mano y lo deja caer, el objeto va a caer en la base del mástil. Esto, eh, eh, la descripción que hace Galileo de los principios del movimiento de las cosas que se basa en los experimentos que hizo, deja perfectamente en claro que lo que se creía sobre el movimiento de las cosas estaba equivocado. Algo tan básico, tan simple, tan tan burdo, que no requería descripción, supuestamente resultó ser mucho más complicado de lo que mucha gente imaginaba. Y como lo hemos comentado en otras ocasiones, a partir de ese momento, la física experimentó sus mayores, o la mayoría de sus mayores avances, cuando se hizo posible describir en detalle el movimiento de los objetos cada vez con mayor precisión. Este. Fue un proceso realmente lento, eh, fue un proceso complicado porque el darnos cuenta de cómo se mueven las cosas resultó ser excepcionalmente complicado. Tuvimos que inventar nuevas técnicas matemáticas, nuevas formas de pensar para describir cada vez con más detalle distintos aspectos del movimiento. Newton... Gracias al desarrollo del cálculo diferencial e integral, logra hacer algo que se creía por muchos imposible. Desarrollar una herramienta matemática que pueda estudiar el movimiento en detalle. Acuérdese que existen una serie de paradojas sobre el movimiento de los objetos que probablemente llegó a encontrar usted en la escuela o en algún buen libro sobre física. Está el caso de la paradoja de Zenón. Hay muchas maneras de presentarla. Por cierto, una forma muy interesante de, de presentar la paradoja de Zenón la encuentra usted en el libro que hemos recomendado muchas veces que se llama Gödel Escherbach, Una eterna trenza dorada. super libro, hay que leerlo. Si lo puede leer en inglés, mejor. Y téngale paciencia, porque se lee en distintos niveles. Y si no entiende de, de lo que le estoy diciendo busque algo sobre cómo leer ese libro en el internet. Lo va a encontrar verdaderamente apasionante. Es de esos libros que vuelve usted a agarrar y le vuelve a dar una sorpresa agradable. Bueno, el caso es que piense usted en una flecha, la lanza usted contra, contra una pared. En algún momento durante su viaje la flecha cubrirá la mitad de la distancia que la separa de la, de la pared y eso le va a tomar un cierto tiempo. Cuenta ustedes ese tiempo la flecha ya está en ese punto y ahora la flecha todavía tiene que viajar hacia la pared. Le va a tomar un cierto tiempo cubrir la mitad de ese remanente. Entonces, si, eh, si empecemos a hacer contabilidad. A la flecha le tomó un x tiempo llegar a la mitad del camino. A la flecha le tomó otro tiempo diferente cubrir la mitad de ese remanente. Repita usted la operación y encontrará que siempre hay un momento finito, un momento bien determinado, en el que la flecha cubre la mitad del camino que le resta para llegar a la pared. Siguiendo ese pensamiento, ¿Tendría usted que hacer una cantidad infinita de sumas para calcular el tiempo que le toma una flecha llegar a la pared? Es como es imposible realizar una suma infinita. Usted puede razonar, como se hizo en el pasado, que la flecha nunca podría llegar a la pared. Y podría llegar a razonar incluso que el movimiento es imposible. Hubo gente que dijo eso. Recuerde también que en la antigua Grecia hubo muchos movimientos filosóficos diferentes. Incluso hubo uno, el solipsismo, que dice en pocas palabras que lo que perciben nuestros sentidos es consecuencia de la imaginación. Ni usted ni yo existimos. O bueno, nadie existe excepto yo y todo lo demás es consecuencia de mi imaginación. Esa es la la idea básica del solipsismo. Y si usted razona de, de esa manera tan simple como la que le mencioné anteriormente, usted no va a poder convencerse de que el mundo existe en realidad y no lo está usted imaginando. La gente que cae en esa trampa y no sabe cómo salir puede llegar a experimentar problemas psiquiátricos graves. Y va en serio. bueno La paradoja de Zenón se resuelve con el uh, cálculo diferencial e integral, precisamente. El cálculo permite hacer una suma eh, finita de términos aparentemente infinitos. Fíjese, el simple, la simple descripción de lo que le pasa a una piedra cuando la avienta usted o cuando dispara usted una flecha... Requirió de una de las herramientas más avanzadas jamás inventadas en la historia de la humanidad, una de las herramientas intelectuales más poderosas y requirió además de un análisis cuidadoso de nuestro entendimiento de la naturaleza, del movimiento y del tiempo, por lo tanto. Para poder entender el movimiento necesitamos entender la naturaleza del espacio y el tiempo porque a final de cuentas el movimiento transcurre en el espacio y a través del tiempo. Bueno, y hemos platicado cómo en, en muchos otros momentos cruciales en la historia de la física la aparición de una nueva perspectiva sobre el movimiento generó cambios importantes no solamente en... Uh, en nuestra capacidad para hacer cosas con la física, para desarrollar tecnología, sino de manera más importante en nuestro entendimiento sobre la naturaleza del espacio y del tiempo, sobre nuestro entendimiento de la naturaleza fundamental del universo. La última gran revolución relacionada con el movimiento de las cosas quedó en un estado esquizofrénico. En la actualidad usted puede explicar todas las cosas que ocurren en el universo desde el punto de vista físico, desde luego. Si utiliza usted la teoría general de la relatividad para describir el movimiento de las cosas visibles a simple vista, de la teoría general de la relatividad se desprende como apéndice la teoría de la gravitación y las tres leyes de movimiento de Newton y todo el trabajo que hizo Galileo. son un subconjunto de la relatividad general y la mecánica cuántica describe las extrañas reglas que gobiernan el movimiento de las cosas pequeñas. Y a partir de esa descripción, la mecánica cuántica ofrece una nueva perspectiva sobre la naturaleza de las partículas fundamentales de la materia y un montón de cosas más. El, el caso es que, y lo hemos comentado muchísimas veces, que las matemáticas que se utilizan en la relatividad, el estilo de matemáticas que se usan en la relatividad es fundamentalmente incompatible, o cuando menos eso es lo que parece a simple vista, con las matemáticas de la mecánica cuántica. Hemos dicho que la relatividad utiliza matemáticas eh, continuas, asume que el espacio lo puede usted dividir en intervalos infinitamente pequeños, y el tiempo también. Y eso es lo que se necesita para involucrar a una herramienta que sirve para manejar esos infinitos, que es el cálculo diferencial e integral. Al final de cuentas, la teoría general de la relatividad nace con una descripción basada en el cálculo. Si usted ve el primer trabajo de Einstein sobre la relatividad, el que se titula Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, que lo va a encontrar traducido a todos los idiomas que usted quiera en el Internet, verá que se usa cálculo, cálculo básico del que usamos en la, en la escuela. Y el teorema de Pitágoras no tiene mayor complicación. Las matemáticas de la mecánica cuántica involucran el, el concepto de las matemáticas discretas. Cuando aplica usted este concepto al espacio, por ejemplo, encuentra usted que el espacio viene en granitos, que no tiene sentido hablar de un intervalo de espacio que sea más pequeño que un cierto límite. No tiene sentido físico hacerlo. Es como si existieran átomos de espacio y átomos de tiempo. Las matemáticas que se utilizan también las vemos en la secundaria, aunque quizá no con tanta atención, se llama álgebra matricial. Estos arreglos, estos arreglos de números que parecen como una hoja electrónica de cálculo, eso se le llama una matriz numérica. Las dos, los principios de ambas herramientas matemáticas son incompatibles, etc. Y desde entonces, eh, desde principios del siglo XX, se viene buscando la solución a este problema que debe existir. A final de cuentas, este ratón de computadora está hecho de átomos que funcionan con las reglas de la mecánica cuántica y al mismo tiempo este ratón de computadora está generando un campo gravitatorio. Entonces, obviamente, tiene que haber relación entre la gravedad y la mecánica, eh, entre la gravedad, que es la teoría general de la relatividad, la, la, la parte más avanzada de la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica. Que no la hayamos encontrado es otro boleto. Bueno, sabemos que cuando menos una de las dos eh, teorías, si no es que las dos, necesitan algún tipo de corrección para funcionar. Sabemos que eh, o, o las dos teorías o cuando menos una de ellas necesita ser reformulada, quizá en forma muy sutil, a lo mejor el cambio es muy chiquito, para que pueda embonar en la mecánica cuántica. Es un poco como un rompecabezas, que a veces dos piezas que, que usted dice, estas dos tienen que ir juntas, no embonan, se parecen mucho, como que da la impresión de que sí van, a, sí van a encajar, pero a la mera hora no encajan. Hay pequeñas diferencias en la forma. Cuando descubre usted que hay piezas intermedias que rellenan ese, el, un espacio que usted no podía ver, de pronto esas, esas piezas que usted veía como relacionadas cobran sentido. Encuentra que efectivamente la pieza de la izquierda y la pieza de la derecha están relacionadas, pero para embonar necesitan algo en medio. Bueno, hay que corregir o la relatividad o la mecánica cuántica o las dos para que embonen. ¿Cuál de las dos teorías es la que necesita más atención? De saberlo podríamos enfocar mejor nuestros, nuestros esfuerzos para ver cómo demonios le hacemos para que encajen. Si lo logramos, vamos a construir la primera teoría del todo, la primera teoría unificada. Y esa teoría, como le he comentado en muchas otras ocasiones, obviamente en forma metafórica, no hay otra forma de hacerlo, nos permitiría empezar a atisbar los principios que sirvieron de punto de partida para el desarrollo del universo podríamos empezar a entender por qué existe el universo. Y eso casi con seguridad nos va a revelar aspectos de la realidad que de momento escapan por completo a nuestra percepción. Por ejemplo, la existencia de otras dimensiones, de otros universos y esa bola de cosas. ¿De qué se trata el trabajo del día de hoy? Salió publicado por ahí un trabajito bien sabroso hace unos pocos días en el Physical Review en la sección de letters. ¿Se acuerda que todas las revistas científicas o muchas de ellas tienen una sección en donde publican lo que ellos llaman letter? Un letter es una carta en español. Un letter es un artículo científico corto, pues no sé, tres, cuatro páginas, una cosa así, en las que un grupo de investigación o un individuo le comunican a la colectividad especializada algún avance en el trabajo que están haciendo. Le dicen a la colectividad, oigan, acabo de resolver este problemita o estoy haciendo este experimento y acabo de obtener este resultado interesante. Es una comunicación rápida. Un trabajo de investigación más grande publicado en una revista científica pues puede ocupar varias páginas o incluso, como ha sucedido en distintos momentos en el pasado, lo publica usted en varias partes y a veces en números sucesivos. ¿Te es, un, es un trabajo realmente gordo. A lo mejor no cabe en la revista, entonces tiene que meterlo por, por tramos, lo acuerdo, usted con la editorial. Un letter pues es un artículo cortito, pero puede ser muy sacudidor. De hecho, ha habido letters que se han ganado premios Nobel, han sido muy cruciales. Por ejemplo, la comunicación prácticamente de una cuartilla en la que eh, le, eh, las personas que trabajaban en la estructura del ADN describen por primera vez la estructura completa de la molécula. Es una comunicación corta y, y pegó con tubo. Bueno, en el Physical Review Letters, un grupo de investigación del Centro de Tecnología Espacial Aplicada y Microgravedad de la Universidad de Bremen, en Alemania, en colaboración con el Instituto de Geodesia de la Universidad de Leibniz, en Hanover, tomaron unos datos viejos y les dieron una nueva interpretación. En la década de los sesentas, finales de los sesentas y principios de los setentas, las misiones Apolo y la misión espacial, el programa espacial Luna de la Unión Soviética, dejaron en la Luna varios reflectores con características muy peculiares. En algunas de las misiones Apolo que descendieron en la Luna, se dejaron unas, parecen como unas cajas blancas. Eh, eh, que tienen una cara en diagonal que mira hacia la Tierra, si las ve a usted de cerca están hechas con unos prismas muy particulares. Estos prismas están calculados para hacer que un haz de luz que incide en ellos regrese exactamente por el mismo camino. Si pega con un ángulo de 45 grados un haz de luz, el haz de luz regresa en la misma dirección. Ahorita le digo para qué sirve esto. Las, eh, algunas de las misiones Luna, que fueron automáticas que hizo descender la Unión Soviética en nuestro satélite, trajeron muestras de roca de regreso a la Tierra. Tenemos muestras de roca tomadas de la superficie lunar, tanto estadounidenses como soviéticas. Y algunas misiones luna también llevaron lo que se llama un retroreflector. Usted está en la Tierra, ¿no? en un telescopio. Tiene un mapa lunar muy preciso que le indica a usted exactamente en qué región de la Luna está alguno de los retroreflectores. Apunta usted con un telescopio que está conectado a un rayo láser muy poderoso y tiene usted un detector que sabe detectar partículas de luz que tienen el mismo color exacto que el rayo láser que usted emite. Recuerde que la luz láser tiene varias características muy interesantes. Una de ellas es que prácticamente no se dispersa con la distancia. Unas láser es muy coherente, se va dispersando muy poquito a poquito. Es como una línea de luz. Y por otro lado, un haz láser es de un color muy puro, muy exacto. Según la, por la forma en la que usted construye el láser, usted puede obtener un tono muy puro de luz verde o luz roja. Tiene usted su telescopio, tiene usted una, una lámpara láser con una potencia enorme, Sabe usted de qué color exacto es y construye un detector que sabe detectar luz de ese color exacto. Lanza un pulso muy intenso y muy corto, un destello, láser, hacia la luna, precisamente al retroreflector que, al que le está usted apuntando. Y un eh, reloj atómico muy preciso cuenta exactamente cuántas, eh, ¿Cuántas millonésimas de segundo tardó en regresar a la Tierra el reflejo del retroreflector? El retroreflector va a regresar unas de luz en la misma dirección en la que lo recibió. Nada más el calcular la forma de estos prismas que tienen una cara como pentagonal, toda rara, fue todo un triunfo. Usted lanza un pulso láser y recibe de regreso unas pocas partículas de luz. Que, que llegan de la luna eh, un par de segundos después. Si usted mide con el reloj atómico con la máxima precisión posible cuánto tiempo pasó entre que partió el haz de luz y regresó hasta usted, usted puede calcular con exquisita precisión la distancia entre la Tierra y la luna. Es un cálculo que tiene un montón de complejidades. Por ejemplo, la Tierra no es perfectamente circular, no es completamente, perfectamente esférica, quiero decir, Necesita usted calcular con gran exactitud la distancia que hay entre el punto en donde pone usted el telescopio y el centro de la Tierra. Tiene que considerar la ligerísima pero importante distorsión que introduce la atmósfera en el tiempo de viaje de las láser. Tiene que considerar que la luna tampoco es esférica. Tiene que echar un montón de elementos en su cálculo. No es una cosa fácil de hacer. Bueno, a mano. Con una computadora obviamente esto se simplifica mucho. El caso es que usted puede calcular la distancia Tierra-Luna con un error de 15 a 20 centímetros. Considerando la distancia que nos separa de la Luna, que es en promedio como 384 mil kilómetros, aunque va variando momento a momento, esta es una precisión espectacular. El medir la distancia exacta de la Tierra a la Luna es algo que se comenzó a realizar a partir de 1970, cuando se dejaron los primeros retroreflectores. Me parece que el primero lo dejó la misión Apolo 11. Y se han colectado datos desde entonces. Este grupo de investigación, bueno, muchos grupos han utilizado estos datos. Por ejemplo, para eh, si usted quiere desarrollar un mejor entendimiento de qué tan Bien construida está la mecánica cuántica. Usted puede medir con gran precisión las características de las partículas de luz que han hecho ese viaje. Si regresan exactamente con las mismas características con las que partieron, eso le dice a usted que la luz no se cansa durante su vuelo. No va perdiendo energía en forma inesperada. Y eso es muy importante para muchas personas para la mecánica cuántica, el saber que, que la luz no pierde energía cuando viaja. Usted puede utilizar este haz de luz también para probar la otra teoría, la teoría de la relatividad. Usted puede calcular con exquisita precisión exactamente cuál es la órbita de la luna alrededor de la Tierra y puede ver si la predicción que hace la teoría general de la relatividad sobre la forma en la que se mueve la luna es correcta o no. Se ha usado para eso desde entonces el, eh, el, el sistema de retrorreflectores en la luna y para otras cosas. Total que este grupo de investigación tomó estos datos que han sido, tomó un paquete grande de datos capturados entre 1970 y 2022, es más de medio siglo, para tratar de detectar un detalle muy fino que afecta a la teoría de la relatividad. Cuando hablamos de la masa de un objeto, pues es como que resulta claro de lo que estamos hablando, cuando menos eso es lo que parece. La masa de un objeto es la cantidad de materia que tiene un objeto. Si está usted flotando en el espacio en un ambiente de gravedad cero y quiere empujar hacia adelante una roca de una tonelada, le va a costar trabajo porque esa roca va a ofrecer mucha resistencia al movimiento, mucha inercia, porque tiene una masa de una tonelada. Esa es la masa inercial de ese objeto. La masa inercial es la cantidad de materia que tiene un objeto y la forma de medirlo es la forma en la que ese objeto se opone al movimiento. Usted le deposita una X cantidad de energía a ese objeto y vea qué tanto puede acelerar al objeto. Le da una cantidad grande de energía y ve que el objeto empieza a moverse muy despacito. Echa los números y usted puede calcular la masa en kilogramos del objeto para que si yo le doy X cantidad de energía, éste acelere hasta alcanzar una velocidad de X milímetros por segundo. Esa es una forma de masa. La masa... Eh, que se opone al movimiento. Y la otra es la masa gravitatoria. La masa gravitatoria es la fuerza con la que la Tierra, o una fuente de gravedad la que usted quiera, atrae a un objeto. La teoría de Newton es muy clara al respecto. Entre dos objetos que tienen masa existe una extraña fuerza de gravedad. Newton siempre dijo que no entendía de dónde venía esa fuerza y que no ofrecía una explicación para eso. Simplemente... Digo yo, dice Newton, que entre dos objetos que tengan masa va a aparecer una fuerza que tiene tales características ya ahí les van las matemáticas. Bueno, una forma de medir la masa de un objeto consiste en ver con qué fuerza es atraído ese objeto por la Tierra. Por ejemplo, cuando utilice usted una balanza, la fuerza con la que el objeto presiona la balanza depende del jalón gravitatorio que está experimentando ese objeto. Y ese jalón depende de su masa. Son dos formas diferentes de ver la masa. Una de ellas es libre de, de campos gravitatorios, qué tanto se opone una masa a que yo le empuje y empiece a moverse. Y la otra es la gravitatoria, con qué fuerzas ha traído un objeto por el campo gravitatorio terrestre. Un principio básico de la teoría general de la relatividad es que las dos masas deben ser idénticas. Si usted mide la masa de un objeto por la resistencia que opone el movimiento o por la fuerza con la que es atraído por la, el campo gravitatorio terrestre, debe llegar al mismo resultado siempre. Exactamente. No se admite la menor desviación de esta identidad. O son iguales o no son iguales. Si no son iguales, a la teoría general de la relatividad le pasa lo que a un suéter de lana cuando corta usted un hilito y le empieza a jalar, se le deshace el suéter. Empiezan a caer uno por uno los razonamientos que soportan a la teoría. Se podría evitar esto corrigiendo la teoría general de la relatividad, metiéndole algunos términos en, en, en en las matemáticas que, que describen el comportamiento de la gravedad, y es muy probable que la introducción de estos términos le daría una nueva forma matemática a la relatividad que podría ser más compatible con la mecánica cuántica. Es uno de los motivos por los cuales esos investigadores hicieron este trabajo. A ver si, si encontramos alguna pequeña descompostura, algún pequeño error de la teoría general de la relatividad con respecto a esto. En, resulta que si estas masas fueran diferentes, la luna debería experimentar un fenómeno extraño. La luna, al igual que la tierra, está hecha de materiales diferentes. En el centro encuentra usted materiales muy densos, el hierro y el níquel, por ejemplo, igual que en la tierra. Y en la superficie encuentra usted eh, materiales que son menos densos, por ejemplo, aluminio. Al igual que en la tierra, el aluminio es muy abundante en la corteza lunar si se violara el principio de la equivalencia de las masas gravitatoria e inercial, el campo gravitatorio ejercido por cada una de esas estructuras, el núcleo denso-denso y el resto del cuerpo de la luna, hecho de material mucho menos denso, debería hacer que el campo gravitatorio lunar no estuviera centrado en el centro de la luna el campo gravitatorio lunar estaría desviado y eso estaría jalando continuamente a la luna. Nosotros veríamos que la luna no se mueve exactamente en la forma predicha por la relatividad, porque hay una fuerza extraña que la está desviando. Y esa fuerza extraña aparecería como consecuencia de una posible diferencia entre la fuerza eh, entre la masa gravitatoria y la masa inercial. El porqué pues es un rollo largo y es de puras matemáticas. El caso es que si se violara este principio, la luna se movería en forma ligeramente diferente alrededor de, de, de la Tierra que lo predicho por la relatividad. Ahora, está usted buscando un fenómeno increíblemente pequeño. Sabemos que la relatividad es muy exacta. La hemos sometido a chorros mil pruebas y siempre sale perfectamente bien de todas ellas. Hay algunas pruebas en, en donde no se, por la naturaleza misma de la prueba no se puede ser muy preciso, pero bueno, el caso es que eh, la teoría de la relatividad ha superado todas las pruebas a las que ha sido sometida. Y eh, si existe entonces una diferencia entre los dos tipos de masa, esta debe ser chiquititititititititit. Y eso a la hora de hacer cálculos implica que para notar la dif eh, eh, es, 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 esta diferencia entre los dos tipos de masa en el movimiento de la luna habría que observar con gran exactitud cómo se mueve la luna a lo largo de décadas y hacer el cálculo. La teoría general de la relatividad haría una predicción de cómo se ha ido moviendo la luna a lo largo de 50 años, así súper exacta, y por otro lado, podríamos hacer observaciones super exactas para ver si la Luna se mueve como dice la relatividad que se mueve. Si hubiera una pequeñísima diferencia, brincaría al cabo de 50 años. Sería más que suficiente para detectar la más pequeña diferencia entre ambos tipos de masa. Estos pues investigadores se dieron cuenta de eso y dijeron cómo hacemos para tener un registro ultra exacto de cómo se ha movido la Luna en los últimos 50 años pues con las misiones Apolo y las misiones Luna soviéticas, con los datos de, 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 de estos uh, proyectos que han a lo largo de 50 años medido regularmente la distancia Tierra-Luna con precisión. Y los datos ya están bien corregidos para considerar que si la forma de la Tierra no es perfectamente esférica y la posición del punto de observación y todo el rollo que le dije de la atmósfera y todo eso. Los datos ya están listos para ser analizados se pusieron a analizarlos, hicieron el cálculo con 14 cifras decimales, es decir, calcularon la posición de la luna que daba tantos kilómetros, punto, y luego 14 dígitos después del punto. El primer dígito que viene después del punto es el de, el de las décimas, el segundo el de las centésimas, el tercero es el de las milésimas. El sexto es el de las millonésimas. El doceavo es de las millonésimas de millonésimas. El decimocuarto dígito corresponde a una centésima de millonésima de millonésima. ¿Qué significa esto? Que la posición calculada de la luna con base en la teoría general de la relatividad, considerando todos los factores que pueden perturbar el movimiento de la luna, la gravedad del Sol, la gravedad de Júpiter, todo lo que usted quiera. El, 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 las, el, la posición calculada por la relatividad para la posición de la luna y la medida exactamente a lo largo de 50 años, con esta tecnología que le mencioné, coinciden hasta 14 cifras decimales. No se puede buscar una coincidencia más cifras decimales porque la tecnología no da para eso. Pues. La teoría general de la relatividad es escandalosa, increíble, casi perfectamente exacta. Digo casi porque no existe la perfección a la hora de la lectura, por lo tanto no se puede asegurar que la lectura sea perfecta, pero es prácticamente perfecta. Y eso casi con seguridad implica que la teoría que necesita corrección es la mecánica cuántica. Este es un avance importantísimo para poder hallar el camino para una teoría unificada. Otro día le voy a platicar cuántos rincones diferentes en la mecánica cuántica están abiertos a una corrección. Por ejemplo, todos los rollos que tienen que ver con la materia oscura. El comportamiento del bosón de Higgs, que apenas lo estamos empezando a estudiar a gran escala, etcétera, etcétera. Por cualquiera de esos caminos vamos a encontrar casi con seguridad algún detallito en donde la mecánica cuántica no funciona bien. Va a ser necesario corregirla. Es solo cuestión de tiempo y cuando eso ocurra, ya le conté lo que puede pasar. Por primera vez en la historia vamos a poder empezar, aunque sea con el intelecto únicamente, a ver lo que hay más allá de los límites del espacio y del tiempo.